0: sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Radio
1: Delta. La parole circule, une émission de Radio Delta. Interview de Pierre Mariadan, nouveau grand-maître de la Grande Loge de France, à l'issue de la conférence publique qu'il a tenue le 28 août 2018 sur le thème devoir et droit. Pierre-Marie Adam est le nouveau grand-maître de la Grande Loge de France. Il a été élu le samedi 16 juin 2018 lors de l'Assemblée générale annuelle de la Grande Loge de France par les députés de l'obéissance. Pierre-Marie Adam succède à Philippe Charguel que nous avons interviewé plusieurs fois sur l'antenne et de le mandat de trois ans s'est achevé en juin. Le nouveau grand-maître est âgé de 72 ans. Il a été initié à la Grande Loge de France en 1983 dans la loge Les Droits de l'Homme. Élu à trois reprises au sein du Conseil d'administration de l'Obédience, il a passé sept années comme membre du Conseil fédéral, dont cinq à la tête de grands offices, notamment en qualité de grand secrétaire, de grand orateur, puis de premier grand maître adjoint en 2017. Pierre Mariadant entend vous perpétuer les valeurs de tradition, de spiritualité et d'humanisme qui sont les fondements de la Grande Loge de France, et il souhaite que les frères puissent se concentrer pleinement au travail initiatique en loge. Enfin, tel qu'il l'a annoncé dans son programme, il les appelle à se mobiliser face aux enjeux contemporains qu'il résume par la devise, aller vers l'idéal et comprendre le réel. Tout de suite, nous écoutons l'interview de Pierre Mariadant. Pierre-Marie Adam, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau grand maître de la Grande Loge de France, fraîchement élu, puisque ça s'est passé en juin dernier, mmh. et nous sommes au sortir de votre première conférence publique, dont le thème était « devoir et droit. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous expliquer comment vous êtes venu
0: cette idée d'être grand maître Alors me présenter en quelques mots, je m'appelle donc Pierre-Marie Adam, j'ai 72 ans, je suis donc retraité de la fonction publique, en particulier de la police nationale, mais j'ai aussi, dans une deuxième partie de vie professionnelle, été directeur de cabinet en Lorraine. Du point de vue des autres activités, j'ai aussi accompli quelques missions pour l'administration pénitentiaire et pour l'éducation, la, la, ou en tout cas la formation des personnels territoriaux. Voilà pour la partie professionnelle. Je suis marié et j'ai des enfants, des petits-enfants. Euh, voilà pour ce qui est de mon cursus profane. Plan maçonnique, j'ai 34 ans de franc-maçonnerie maintenant et j'ai donc accompli le parcours d'un franc-maçon ordinaire. Euh, qui s'est trouvé à certains moments de son parcours euh, poussé ou, ou en tout cas en situation pour euh, représenter sa loge, puis représenter le congrès et ensuite appartenir à l'exécutif de la grande loge. J'ai accompli trois mandats, euh, à la fois de grand secrétaire, de grand orateur et puis j'étais premier grand maître adjoint. Alors, est-ce que c'est une vocation de nom Est-ce que c'est un concours de circonstances oui, et en même temps, c'est aussi une euh, comment dirais-je le fait d'avoir saisi peut-être euh, le moment où euh, l'opportunité se présentait. Et donc je suis devenu grand maître, euh, après avoir été élu évidemment au convent, euh, face à deux concurrents qui sont de qualité, mais les députés ont euh, pensé que mon expérience euh, me rendait plus apte à accomplir cette fonction.
1: C'était donc ce soir votre première conférence publique en tant que grand maître. Euh, Qu'est-ce que ça fait cette première conférence publique en tant que grand maître
0: Eh bien on a sur les épaules le poids de la parole euh, au nom de l'obédience. Et ça change tout parce que quel que soit le poste qu'on occupe, y compris au sein de l'obédience, on est toujours euh, euh, le second ou, ou euh, l'adjoint ou en tout cas... Euh, l'assistant du grand maître. On n'est pas celui qui va porter la parole de l'obédience. Et il y a donc cette espèce de responsabilité, euh, le poids en tout cas de euh, ce qu'on va dire, de ce qui va être entendu, de ce qu'on va comprendre et, et de ce qu'on va pouvoir faire passer comme message. Et c'est assez euh, stressant, c'est trop dire, mais en tout cas on a le sens de, de la responsabilité des paroles et des discours que l'on va porter. Alors la première fois, devant une grande assistance, dans le temple emblématique de la Grande loge de France, ce n'est pas non plus anodin.
1: Alors le thème était devoir et droit, et non pas droit et devoir. Pourquoi les avoir mis dans cet ordre-là Et puis euh, ensuite, quel est le devoir d'un grand maître lorsqu'il est élu
0: pourquoi devoir avant droit Parce que, comme je l'ai dit, le droit, les droits ne sont en quelque sorte que la contrepartie des devoirs que l'on doit accomplir. Nous devenons francs-maçons en prêtant des serments. Ces serments nous obligent, euh, puisque nous avons choisi de le devenir, nous obligent à respecter un certain nombre de devoirs, d'obligations, euh, de principes, de règles. Et, et donc, euh, c'est seulement lorsque ces règles, ces devoirs, ces principes sont respectés que... On peut espérer avoir droit, mais droit à quoi Droit à quoi droit à, à, Simplement à devenir meilleur, à peut-être progresser, à profiter du contact avec les autres, à mieux répondre à la place qu'on doit occuper, à mieux accomplir ce pourquoi on est dans la vie. Et voilà pourquoi, pour moi, le devoir est, est, est la première des obligations, le droit n'étant que la récompense du devoir accompli. Le devoir du grand maître. C'est d'abord d'assurer la pérennité de l'obédience. C'est de faire en sorte que les frères puissent travailler et progresser. C'est de faire en sorte que l'harmonie règne parmi tous les adhérents, parmi tous les frères. Et puis, c'est aussi de fixer le cap. Et pour ce qui me concerne, j'ai fixé un cap en trois euh, priorités. La première, c'était la gouvernance, parce que je crois que nous devons un peu nous dépoussiérer dans notre fonctionnement. Mais je m'appuierai sur les conseillers fédéraux qui ont, eux aussi, leur mot à dire dans cette affaire. Le deuxième, c'était, d'une certaine manière, l'ouverture, euh, euh, à savoir que nous ne devons pas rester euh, entre nous à euh, simplement euh, faire tourner nos ménages, mais faire en sorte que nous nous tournions vers l'extérieur. Il y a suffisamment d'interrogations de notre temps aujourd'hui pour que nous ne restions pas en dehors du mouvement, en dehors de l'évolution, en dehors de ceux qui vivent aujourd'hui et qui ont des problèmes et à qui nous devons euh, prêter attention. Et le troisième, c'est bien entendu l'initiatique, c'est ce pourquoi nous sommes ici, c'est travailler en loge, comprendre le rite, pratiquer le rituel et le tout de la meilleure façon possible. Voilà ce qu'étaient mes trois priorités, voilà ce que sont pour moi les devoirs d'un grand maître.
1: Parmi vos trois priorités, il y en a une qui concerne l'ouverture, donc la communication. J'ai vu qu'il y avait un grand officier chargé de la communication. Alors, on a coutume, et vous l'avez rappelé ce soir, on a coutume de dire qu'il y a une obédience qui est très sociétale qui fait beaucoup parler d'elle, nos frères de la rue Cadet. Mmh. Euh, que, quelle est la différence à la Grande Loge de France, lorsque vous allez ouvrir la communication et ouvrir l'obédience
0: entre, entre nos deux obédiences, la différence n'est pas sur le fond, sur l'objectif, à la limite, elle est sur la, la méthode, les, les moyens utilisés. Nous ne sommes pas contre le progrès social, nous ne sommes pas contre le progrès des individus. Nous sommes simplement persuadés que ce n'est pas par l'action sociale ou par le discours, mais par la, la capillarité, je dirais par l'exemple que nous donnons, par les progrès que nous essayons d'accomplir, qui font que les autres profiteront de ça. Donc cette différence, elle est là. Sur ce que j'appelle l'ouverture pour moi, bien sûr la communication. Nous devons mieux nous faire connaître. Nous devons montrer que nous ne sommes pas, euh, une, enfin, on a coutume de dire, hein, ni une secte, ni euh, des, des adeptes du secret euh, absolu, ni de l'ésotérisme euh, confus, ni de choses comme cela. Et donc nous devons ouvrir notre discours pour dire la vérité sur ce que nous sommes, ce que nous cherchons, ce que sont nos priorités, ce que sont nos principes. Et cette ouverture-là, pour moi, c'est une ouverture en termes de communication. L'autre ouverture, c'est l'ouverture à l'égard des autres. Et là, c'est à chacun de, de tourner ses regards vers ceux qui veulent euh, pouvoir euh, nous regarder, et nous, ceux que nous pouvons avoir envie d'aider ou de secourir.
1: Pierre Méret et Adam, je vous remercie. La soirée s'est formidablement passée, puisque les deux temples étaient pleins hein, ce oui, soir. On et...
0: m'a dit que le son n'était pas terrible. Le, temps, le
1: son n'était pas terrible, mais on ouais. vous a remarquablement entendu quand même. Bon, <rire> et merci. bon courage pour la suite.
0: Alors. Merci à vous et merci à vos auditeurs. Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Radio Delta